0: Oi, eu sou a Marina Monteiro e esse é o podcast As Amigas Geniais, um espaço onde vamos descobrir onde o extraordinário de obras literárias e artísticas se encontra com o ordinário da vida. Oi, Carol, oi, Lua! Oi, Oi. tudo bom? A nossa convidada genial, que vai inaugurar essa temporada com a gente, é mestre em literatura de não-ficção, é professora e foi nossa professora querida na pós-graduação em escrita de não-ficção no Instituto Vera Cruz. Escreve, fala em uma velocidade de 100 mil palavras por minuto e é a pessoa que mais entende sobre diários nesse mundo inteirinho, ou seja sobre a capacidade de tornar extraordinária a escrita ordinária. O nome dela é Ingrid Fagundes. Bem-vinda, Ingrid! Uh,
1: que alegria ter você é muito aqui! Bom. Muito
2: obrigada! Muito obrigada pela sua... Adorei a introdução, achei ótima. Achei as mil palavras por segundo, acho que você conseguiu. Você mediu a velocidade exata da minha fala. Assim, uma Foram muitas
0: boa. aulas que eu tive para poder, poder fazer esse experimento.
2: Adorei, é um prazer, meninas, estar aqui com vocês, adorei o convite, me chamem sempre, eu eu sempre virei, muito obrigada. Chamaremos, com certeza.
0: A gente já quer ir direto ao assunto dos diários e a gente quer saber desde o começo, né, assim, aonde que você... Encontrou a sua história com os diários? De onde que veio o seu interesse? É, que te trouxe até aqui, né? Você foi até para a University of. Of Where? Anglia? East Anglia. East Anglia.
2: UEA. East Anglia. Isso. Oh, muito chique. Chique, chiquíssimo. É, os diários, eles são um gênero que sempre me fascinou, assim, né? É, é um gênero de entrada para muitas pessoas, especialmente mulheres, né, um gênero de entrada na literatura. E desde pequena mantive, ainda mantenho cadernos, anotações, poeminhas, coisas que acho que muitas de nós hábitos que a gente manteve, imagino, que estamos aqui hoje, né, desde a infância. E eu gosto muito da ideia da, dessa dessa literatura que se que se inicia despretenciosa e, e que vai se desenvolvendo e vai se encontrando. assim Eu acho que hoje às vezes, a gente fala da literatura é, desde um pedestal, como se a literatura fosse algo é, maior do que a vida, distante da vida, divorciado da vida das questões, das coisas comezinhas, das pequenas angústias. Na verdade, eu acho que a literatura é o que dá sentido a essas questões, né aos, aos amores, às paixões, ao sem sentido é, é, dos dias as horas, aos hábitos, as rotinas. Então, eu acho que o diário é um gênero que fala disso, de, de, de como a literatura está no pequeno da vida e como é possível se assim, tornar-se escritor ou escritora, a gente fala de um, de um gênero que é é, ficou muito alinhado com as mulheres, né? desde o século XIX começou com os homens, mas depois se aproximou muito das mulheres. Acho que ele fala muito, muito também dessa timidez das mulheres inicial em relação à literatura, Essa, esse sentido de que tem que proteger a própria escrita, de que não pode mostrá-la, de que ela tem que ser, é, não pode ser dividida porque vai ser considerada menor. Então o diário ele foi um grande amigo de muitas escritoras em formação. É, escritoras que se mantiveram nos diários, inclusive, é, né, depois de já publicarem outros outro tipos de obra. E, e eu, eu sempre gostei desse auxílio que o diário oferece nesse processo de descobrimento da própria literatura, de dizer qual que é a minha relação com as palavras. É um espaço protegido, é um espaço em que se, né, é permitido se criar uma voz. Eu acho que a minha o meu começo com, com a literatura é, chegou até aqui, mas eu fui jornalista por vários anos... Eu fiz a faculdade de artes cênicas também. Não sei se vocês sabem disso, mas eu ah, entrei. Ah, essa não. É, eu entrei na, na faculdade de artes cênicas ao mesmo tempo que o jornalismo. Então, eu fiz várias coisas, mas eu, eu sempre gostei muito da escrita e os diários e voltei depois para literatura. Digo, voltei porque eu comecei na literatura. né? Eu tinha uma preguiça de ler jornal, assim, e era jornalista. Eu pegava para abrir um livro, um livro de poemas, assim, sendo que eu tinha que cobrir, sei lá, a última crise econômica. E eu falei, ah, deixa que só ler isso aqui um pouquinho. Então, mas só meu, eu voltei para a literatura nesse sentido, mas meu começo foi aí, e é um espaço, eu acho que, é, é, para a autoria feminina, historicamente muito importante um espaço em que é, em que é permitido para as mulheres se formarem, né em que é permitido para as mulheres é, é, reconhecerem, treinar uma voz antes de, de, de sair para o mundo da crítica, que ainda é bastante masculino, né o um, mundo de uma certa régua, né? Mas masculino no sentido de, de, claro, dos autores, mas das referências também, né? A gente agora tem essa, nos últimos 10 anos, gente, talvez nem isso, né? É, esse movimento do leia mulheres, né? os, os uhum. clubes de leitura voltados a livros de autoria feminina, o reconhecimento dessa autoria feminina com as suas próprias características, que não significa uma literatura. É... A Lu sabe disso porque a gente já teve muitas conversas sobre, um, né, sobre esse assunto. E tem um texto da Marina Colassante, que é uma ensaísta, é, romancista, também escritora de livros de crianças que eu adoro. E, e é um ensaio em que, ela diz, em que ela o título é Por que nos perguntam, por que ainda nos perguntam se existimos? Em que ela, 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 faz, ela traz esse questionamento de por que, que o termo é, na literatura feminina é, é, tão, é, é visto com tanto receio, inclusive por nós mulheres, né, como se necessariamente significasse algumas, que ela tivesse algumas características menores, assim, né, ou você mais banal, é, quando na verdade o que ela defende é a ideia de que como nós escrevemos a experiência e a, a experiência do ser mulher no mundo é diferente, então é claro que a literatura produzida por mulheres, né, que é um termo que eu também gosto, mas a literatura produzida por mulheres vai ter visões de mundo diferentes. nós somos cidadãs de segunda classe, né, num certo sentido nós sabemos que ainda somos né nós não podemos andar e até falando isso com meu namorado esses dias eu não posso andar não posso ter uma coisa que ah, eu quero ir na rua são 11 horas da noite me deu uma uhum. vontade de desaparecer eu não posso fazer isso assim não né sei lá dependendo do lugar onde eu estiver no Brasil principalmente dependendo da cidade enfim mas mesmo você vai andar de madrugada é, e que enfim então nós não somos nós não somos cidadãs de segunda classe, nós temos os nossos direitos em termos dos deveres. Nós não de
0: somos livres ainda, né? Não, é, não, isso ainda gente... não é entendido é, Imagina, na, nessa profundidade pelas pessoas não. que nos vêm vivendo, né? A gente vive num país do Ocidente que, em comparação com muitos outros, do ponto de vista de todos os homens, provavelmente a gente é livre. E e nossos companheiros, nossos amigos, os homens que convivem com a gente, eles não param para pensar que a gente não sai de casa da, da maneira e na hora que a gente quer, né? Como eles. Exato. Como eles fazem, né? Sem medo.
2: E essa é uma coisa que se a gente pensar é absurda, né? Mas é isso, eu não posso ter uma uma vontade repentina, às quatro horas da manhã, de dar uma esparecida andando, sei lá, no centro de São Paulo, porque talvez até um homem sente desse momento em, que, em que, que o centro está. Mas, é, mas em outro lugar, enfim, eu não posso é né? porque o que está em risco não é, é os meus pertences, é a minha dignidade. Exatamente. Né? Então, não é isso, é... eu vou perder o meu celular. Não, eu posso perder a minha dignidade nesse processo. Então... É isso, é um atentado contra. contra não é só contra a minha vida, no sentido físico, né? É, é, é contra isso, é, é contra a minha, é minha pessoa, é contra a contra minha dignidade. Contra minha é, a gente, a gente corre
0: o risco constante de ser estuprada. Exato, é isso. E, e é eles isso. não pensam que a gente vive com este pensamento dentro de nós e que ele
3: determina muitas das nossas ações. No, no, no nosso dia a dia do nosso cotidiano. E eu acho que é uma coisa Exato. que a gente carrega, mesmo que a gente possa não ter vivido, não ter conhecido ninguém que viveu, o que é muito difícil, ainda assim a gente carrega esse medo ao longo dos séculos. Né? É... É. E tem uma outra coisa que eu falo assim: é, as
0: pessoas quando pensam em estupro, a pessoa pensa assim, um homem em cima de você e uma penetração. né? a pessoa não pensa na violência que precede né? porque não necessariamente precisa acontecer essa penetração e existe a violência existe as pessoas não pensam que você pode apanhar que você pode ser cortada que você pode ser mordida que introduzem coisas em você que não são corpo humano sabe toda violência que perpassa por isso quem, 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 não, quem não lê sobre isso quem, quem não já passou por algo próximo disso ou semelhante, não pensa nessa violência, né? o nosso medo é, é essa violência Violência, né? Que pode, que pode nos é, eu acho que em alguns casos, se tirar a vida é até uma, uma, um alento para quem sofreu esse tipo de agressão, entendeu? Porque tem tem o depois, né? Tem a vida depois com isso, é né? Com difícil. essa vi- de conviver com essa violência sofrida, superar isso, né? E tudo que isso pode trazer. E o nosso país é um país que mais violenta, um dos que mais violentam as mulheres no mundo, né? E essa violência não é só física, né? Também. Exato. Eu acho que o medo, né?
2: Quando a gente fala, é o medo de ser invadida. É, exatamente. E esse medo de ser invadida não, não se limita ao corpo, né? Então, esse medo de ser, de ser silenciada, esse medo de não ser acreditada, esse medo de não... não de não ter a, a sua lucidez respeitada, esse medo de... Isso. né? Então, é uma, é, é, eu acho que, né? como como mulheres, o diário é isso, o diário ele é um gênero que ele, ele tem uma origem nos homens, né? nos diários de navegação, dos né? aventureiros, nos diários dos protestantes que faziam a sua conversão no século XVII, nos diários... dos homens de negócios das cidades ameuropeias florescendo nos nos, nos diários dos, enfim, aventureiros chineses e viajantes. Então, a origem do diário é muito esse registro, esse relato né, das das explorações geográficas e de territórios. Das conquistas, né? Das conquistas, mas ele vai se aproximando, quando quando o assunto do diário vai tornando-se é, o mundo interno assim quando ele vai se tornando os sentimentos as emoções as percepções sobre o mundo é um, um relato um reflexo sobre o eu onde eu estou o que eu significo o que o que, o que se passa dentro de mim com o que se passa fora de mim essa essa exploração do eu né que é uma transformação histórica também a gente tem o romantismo é, enfim toda essa volta para esse eu esse homem no centro tudo isso que historicamente vai acontecendo esse tema vai sendo né vai sendo primordial no diário, que vai acontecendo que ele vai se aproximando das mulheres, porque os homens não faziam esse movimento, é, a não ser pela religião. né Então, existe uma, uma professora chamada Margaret Culley, que é uma professora americana que estudava os diários das mulheres do século XVIII, as mulheres protestantes, e via, viu essa essa esse avanço, assim de que quando esse passa a ser o tema do diário, né essas reverberações internas, é, ele ele se afasta dos homens que não Ela tem uma frase que é ótima, tipo, não estou acostumadas a uma interiorização a não ser pela religião é, e, e eu acho que é muito interessante a gente estar tá falando dessa, desse medo de ser invadida né? dessa dessa existência que é tão exteriormente limitada que a gente cresce para dentro eu acho, entende? Uhum. né? a gente ah, cresce sim, nas nossas sim. possibilidades internas né? então a gente cresce na nossa vida interior porque é isso, porque eu não posso sair se eu quiser explorar territórios né, assim é, é, como não como as mulheres não faziam isso né que mulher foi para as novas Américas lá para né para as novas Índias escravas né mulheres dos caras dos que tinham Sim, mas é isso prostitutas né? né prostitutas enfim né então é, é, eram essas mulheres né a, a Catherine Mansfield, no diário dela ela fala isso assim dos preços dos preços que foram cobrados assim do preço que ela pagou por viver uma vida mais livre né é, Porque ela é uma mulher que sai da Nova Zelândia, vai estudar na, em Londres, daí não, volta para Nova Zelândia, não consegue se adaptar e aí vai sozinha para Londres com, imagina isso, né? 1900 e boilinha, não sei, começo do século XX, e vai para Londres, 1910, uma coisa assim, não lembro qual é exatamente a data. Mas vai sozinha porque ela quer ser escritora. Aí o pai dela dá uma mesada que mal dá para comida e. e e a aluguel, ela vai lá, é, se apaixona por um cara, casa com outro, se separa, engravida é grávida de um aborto, é... enfim. Então ela, ela, e ela fala isso, né? O, o custo da vida, é, o preço de, da, da, né, que paga uma mulher que ousa viver a sua vida com liberdade, que ousa tentar ser livre, né? é um preço terrível, assim. É...
0: Agora eu já criei aqui na minha cabeça a fantasia de que a Catherine Mansfield foi para Londres e conheceu um Pique Blinder e... É. <risos> Vocês já assistiram? Ai, gente, eu tô, eu tô apaixonada Carina, por essa série. Né? Nesse assunto, né? <risos> e aí, na mesma época, né, que você falou, besteira, hein, é, gente, tô, besteira, tô brincando gente. aqui, aí você falou, ela separou, casou com um, separou, casou com outro, eu falei, nossa, tomara
2: que um desses tenha sido um pique Blinder <risos> É, então Mas, mas era, é muito louco, né então, a gente tô, Eu tô falando aqui, né Vocês já sabem <risos> Então vocês me interrompam, por favor Mas eu acho que é isso que quando a gente conversa Sobre esses medos E sobre acho que e sobre o diário como esse Esse início, né E esse companheiro Não só início, né, mas companheiro De, de muitas mulheres que se aventuraram pela literatura, começo inclusive fim, às vezes, né? de mulheres que não conseguiram sair do diário é, e publicar algumas coisas, é, eu fico pensando muito nisso, né? é, é meio que indissociável essa experiência do que é ser mulher, de todas as limitações que a gente tem, de movimentação, de ocupação de lugares, é, eu acho que é indissociável no lugar, que, que do, do espaço que o diário oferece para esse para esse crescimento interno, para esse investigação interna, assim que é, que é o ponto de partida para muitas pessoas, muitas mulheres que escrevem especialmente.
1: É interessante porque, eu, enquanto você fala, eu estava aqui associando com, com a nutrição, né? Porque na nutrição a gente também usa o diário uma ferramenta de avaliação de consumo, é, onde o indivíduo ele vai fazer ali um, um registro do que ele consome ao longo do dia, colocando cronologicamente os horários o que consumiu, quais foram as sensações que ele teve ao longo né, do consumo daquele alimento. Então eu vejo que também o diário alimentar é como se fosse uma uma, uma memória ali daquilo que ele come e como ele sente em relação ao que ele consome. E para o nutricionista passa a ser uma ferramenta de entender aquele indivíduo também, né? de entender quem ele é, o que ele come, a condição socioeconômica, se ele tem habilidade culinária, se ele não tem. E aí, ele vira uma ferramenta de planejamento é, de um cardápio, por exemplo. E aí, a minha pergunta é: como é que essa escrita, né, fazendo um paralelo, né, como é que a escrita da memória ela pode auxiliar no trabalho, por exemplo, é, de um biógrafo, ou ser fonte, por exemplo, de pesquisa para uma narrativa não ficcional para se tornar parte de uma história. A memória legal, é um né? documento, né? Isso. Com um documento. É... Isso, exatamente.
2: Não, eu acho que, que são são ferramentas, são, são arquivos muito preciosos, sabe, cara? eu adorei o paralelo com o diário na, na nutrição, porque é isso, né, você vai, não sei você vai entendendo o percurso, você vai entendendo a pessoa pelo, pela sequência dos dias, né, é, os diários, eles são, eu acho que eles podem ser documentos sobre os outros, mas eles podem ser documentos sobre a gente também, com o distanciamento do tempo, isso é interessante, é, você tem inclusive a Marguerite Duhas, né, é a dor desse livro dela, ela recorre aos diários dela da época da guerra para reproduzir ou para tentar entrar em contato é, com o que era viver naquele meio né, do caos, dos bombardeios, das perdas, das angústias, enfim. É, e, e os diários eles são super importantes para a gente entender o percurso de formação, por exemplo, de escritores, assim, tanto homens quanto mulheres. Né? Muitos dos biógrafos se debruçam sobre os diários dos seus biografados para entender mais o que eles faziam ao longo dos dias, mas quais eram os principais questões. Então se a gente foi ver os diários da Silvia Plath, por exemplo, né, que agora está sendo que está sendo traduzida agora a obra quase completa dela dos dos poemas. Demorou assim para ter um, né, uma, uma tradução Nossa. da Silvia Plath tão extensa, é Ariel e aí o então que são os dois livros dela e aí livros, tá, são os poemas mais esparsos. Mas se você for ver o diário dela é muito interessante ler o diário e depois ler a poesia, né, como um, como um leitor, mas também algo que nos ajuda a entendê-la como autora e, e várias das biografias beberam de dos diários das cartas, que ela tem uma divisão meio que fundamental, assim, que ela tenta unir, que é, que é de um lado é, de lado essa mulher livre, sexual, e, 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 e de, uma, de uma certa perversidade, assim, mas de uma perversidade que o tempo deu a ela também, mas com a perversidade dessa... A, a Janet Malcolm, que é essa, essa jornalista que escreveu sobre a Silva Plath, o Ted Hild, é o ex-marido dela, né, marido da, da Silva Plath quando ela morreu, sobre como que a Silva Plath foi tão biografada e como a família sempre era muito contra as biografias, enfim. A Janet Malcolm, essa jornalista, ela tem esse livro se chama Mulher Calada, vocês devem conhecer, enfim, é um livro bem conhecido, eu já até devo ter dado para vocês em aula, mas tem. Né? Então, estou me repetindo aqui, gente, vocês estão repetindo de aula. Não,
0: mas agora você tem milhares de alunas te ouvindo também. Oh, olha, eu
2: <risos> alunas e alunos queridos. E alunos, então, é. é. Mas o que, ela, o que ela fala é que a, a, a Silvia Platt, ela tinha, digamos, a usadia de ser desagradável. E que muitas das mulheres gostavam dela, né? Dessas, dessas é, leitoras dela póstumas, né, porque ela não viu a publicação de Ariel, ela morreu, se suicidou antes, enfim. É, gostavam dela que ela usava ser desagradável. Assim. É, então, o que, que eu estou falando isso? Porque acho que quando você lê os diários, ela, ela tem essa imagem meio de mulher dos anos 50 nas fotografias, e esse amor que ela se doava até de rios, e a questão da maternidade, dos filhos, mas ao mesmo tempo é, você vê essa, essas. Não identidades, mas essas, essas questões dentro dela borbulhando nos diários. Então, ela tem né, vários momentos em que ela fala eu quero ser é, mulher do TED, quero ser mãe dos meus filhos, quero, mas eu quero ser também uma escritora, mas eu também quero ser uma poeta, mas eu quero que ele esteja feliz no trabalho, eu esteja feliz no trabalho. E, entende? Ela vai fazendo essa lista de coisas que ela tenta conciliar dentro dela. Assim, é, né? Então... É, a própria Maggie do Raso ela fala isso tem aquele livro escrever né também são esses ensaios sobre escrita e ela fala sobre isso né que os homens não gostam das mulheres que escrevem porque é, quê? Porque, porque elas tendem a, a, a não sei fazer mais perguntas eu não sei exatamente mas essa questão de, 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 de trazer outras questões de de ter uma autonomia né, para escrever, você precisa ter uma autonomia. Mas tudo isso eu estou dizendo, Carol, para não me afastar toda a sua pergunta, que os diários eles revelam questões, às vezes de uma maneira mais discursiva, né, confessional, e tal que, que ficam borbulhando, que ficam, é, são simbolizadas nas outras obras, dos autores, é, de maneiras diversas. Assim. Então é muito interessante você ver pelos diários, por exemplo, o próprio desenvolvimento da história da Silva 4, do Ted Hughes, é, e depois ver os poemas, né, os poemas em paralelo com aquilo que estava tá acontecendo. Então, Ariel, por exemplo, Ariel, que é essa série de poemas mais, né, é, mais fortes, né, que são soco no estômago, cada poema dela ali é um soco no estômago, que ela fala toda mulher adora o fascista. É,
1: que Amor, é bandido.
2: Oi? <risos> Amor, Amor, Amor bandido. Amor bandido. Mas é só porrada, assim, e, e se você for ver em paralelo ao momento em que ela estava do diário, aquele né, momento é de depressão profunda. É, inclusive, é interessante porque a Janet Malcolm fala isso: o diário da Silva Class naquele período foi o diário que, que sumiu, né? E o Ted Hughes tem alguns prefácios ali é, é, aos livros dela, ele diz que um ele, ele ele sumiu com ele, ele queimou, eu acho que ele destruiu e o outro diz que nunca foi encontrado. Então, justamente o diário que poderia iluminar aquele momento. Então, existem muitos laços entre esses escritos, porque, de alguma maneira... São, os temas estão ali nas duas, das duas formas, só que nos diários eles estão, às vezes, de maneira mais discursiva, mais descritiva, mais ligadas às questões dos dias, né? é, aparecem pela repetição, e, na, e, e muitas vezes nas outras obras elas estão mais simbolizadas, não estão é sendo traduzidas transferidas para um personagem específico, para uma outra trama, para uma linguagem é, poética, enfim. Então, sim, eles são iluminam muito das, das questões centrais da obra de alguém, eu acho. É, ou principalmente também, mais do que as questões centrais as condições nas quais a pessoa escreveu, que também influenciam uhum. demais a obra, ou seja é, é, essa pessoa escreveu né, a, a própria Catherine Mansfield que escreveu nessa, eu fala que a literatura foi feita numa série de quartos alugados, né, nesse lugar, por exemplo, longe longe da Nova Zelândia, longe da família, longe de uma uma própria noção de família, e ela escrevia muito sobre essa infância na Nova Zelândia com a família, o irmão morto, ela voltava para esse lugar pela escrita, então você vai ganhando outras, entendendo, né, dando outras dimensões à, à obra de alguém a partir dos diários, não necessariamente dizendo, ah, entendi, ele quis escrever isso por causa daquilo, não é isso, mas é meio que entendendo o processo de escrita daquele escritor, as condições que levaram ou não ele a escrever, o que impediu alguém de escrever algo, o que possibilitou alguém escrever algo, que vão te dando meio que um subtexto, assim, para compreender a obra e a própria importância do autor. Então. Mas, é, falando do, do arquivo próprio, né, é, vocês, vocês devem ter diários, assim, quando, né, de infância de adolescência, que quando vocês pegam os um diários, vocês não sabem quem escreveu aquilo. Fala assim, gente que quem é essa pessoa, né? Esse o eu que se transforma no outro e o diário, ele, é um, ele dá para fazer esse exercício de uma maneira muito interessante no diário, né? Você pega o seu diário de 15 anos atrás, e esse o seu eu se transforma no outro. É, o que às vezes é muito difícil da gente fazer na escrita em primeira pessoa, né? Que é o que a gente precisa fazer nesse primeira pessoa é transformar o eu no outro, no sentido de é, para que eu possa trabalhar esse esse meu eu, os meus sentimentos, eu preciso meter um distanciamento né, deles para poder simbolizá-los, para poder descrevê-los, para poder estabelecer relações. Eu não posso estar né, tão grudado. E o diário ele, é, ele faz isso pela passagem do tempo. né Você se reencontra. É, e você fala, gente, acho que é uma grande prova da nossa mutabilidade. Claro que a nós nos reconhecemos também. Acho que vocês devem ter isso. A gente fala... Eu sei quem que é essa pessoa, mas nossa, né, como ela é diferente de mim, mas eu a reconheço, mas. É... Então, nesse sentido, é, é um grande instrumento, assim, e, e tem vários é, escritores que vão aprendendo, aprendendo, né, vão incorporando trechos do diário nos próprios escritos, ou que vão é, recuperando é, esses outros para incorporar nas obras, ou vão se, né, se apoiando nesses outros que foram para criar um personagem, por exemplo. É...
0: Eu pensei aqui na questão da comida, que se você faz um diário alimentar, né, pega uma galera obcecada com a magreza, low carb, esse tipo de coisa, né, você pega uma época e o diário alimentar dessa época, das mulheres, por exemplo... Com certeza, talvez essa pesquisa já tenha sido feita, né? Não sou eu que estou inventando ela agora. Mas, assim, você consegue ver essa opressão, né? Da magreza através desses diários alimentares, né? Você consegue consegue ver o... o, o... Quantitativamente. Quantitativamente o o, o registro de uma época, né? Ou de muitas
2: épocas, né? Sim, sim exatamente hum, que eu... a história é a nossa história Ai, desculpa não pode acho que amarrando o que disse a Marina né porque a nossa história nunca é a nossa história só né
1: hum, nós somos
2: seres históricos nós somos atravessados então a nossa linguagem as palavras que a gente usa é, as, as histórias que a gente escolhe não contar a forma como a gente se posiciona tudo isso é fruto da nossa época assim né o fato da gente a gente usa palavras por exemplo que que que, que dizem quando a gente está no tempo, né? empoderamento, é... ancestralidade. É sobre isso. É sobre isso. <risos> tudo, tudo isso são, são, né? são fragmentos do tempo que estão no nosso discurso. Né? Então é exatamente o que a Marina falou, assim, né? De, de, se você pegar o, o, a dieta de um tempo, você vai conseguir fazer esta... estabelecer relações históricas. E no diário é a mesma coisa, né? a linguagem, o posicionamento em que lugar essa mulher se coloca, o que ela fala sobre ela mesma, né? onde ela vai, como ela se relaciona, como ela descreve esse esse outro, por quem ela está se apaixonada, enfim, tudo isso. Enfim, se ela descrever hoje como boa lixo, você sabe que é 2020,
1: (risos) mais ou menos o período.
3: É isso. Bom, eu acabei indo para o curso de diário, foi onde eu conheci a Ingrid Marina fez junto, né? Eu gente? também, foi, foi, foi isso
0: que me fez pra ir para minha posso.
3: pós-graduação ser aluna dela também. Isso, eu acho que aquele percurso que a gente fez com você, pelos diários, aquilo foi, resgatou em mim, na verdade, o que eu fazia na minha adolescência e, aos poucos, dentro da pós de não-ficção, que foi um interesse na escrita, de si, né? eu queria escrever a partir do eu, fui entendendo como é que esse tipo de escrita, esse gênero, ele dá essa ferramenta, é essa ferramenta da gente descobrir e crescer internamente, né? isso eu acho que é a a grande magia do diário para mim, poder de alguma forma Através da escrita, o escrever todos os dias, o escrever muito, o ir e voltar para aqueles assuntos várias vezes, uh, chega uma hora que você acaba elaborando, né? Você acaba trazendo coisas do inconsciente uh, e, às vezes, você continua na pergunta, que eu acho que também é o grande lance da escrita. Uh, a gente passou por vários livros, eu fiquei completamente apaixonada pelos diários da Virginia Woolf, sou apaixonada por tudo que ela escreve e escreveu. E, recentemente, eu li Caderno Proibido. Você já leu? Eu queria... Porque, assim, eu acho que esse é um, é um livro que ela escreveu é, ali, ela colocou a, a, o dia-a-dia dela, né? E é a partir... Assim, eu queria por fatos ordinários. Fato, mas... Eu queria até ler a abinha dele, porque ele fala... Não vou ler, mas vou contar. Ela sai para comprar cigarro para o marido e na banca ela vê uma pilha de livros pretos que é proibido vender naquele domingo e ela convence o cara da banca a vender para ela e ela começa a escrever nesse caderno escondido. E é muito legal porque você, não vou contar, óbvio, mas você vai acompanhando o desenvolvimento dessa mulher, o desvelar dessa mulher através da escrita e que é uma coisa proibida então é naquela época 1960 acho que é a época que ela escreveu é, tinha muito isso né do esconder e como a gente ainda hoje eu acho que a gente está em 2023 e, e ainda é um existe um certo medo de percorrer esse caminho interno a partir da escrita é, então eu acho que queria que você falasse um pouquinho se você já leu esse livro e, sobre essa, essa investigação mesmo que acontece a partir da escrita de diárias?
2: Eu li, mas eu não li recentemente, e a minha memória é horrível. Então, assim, <risos> é, eu confundo coisas, quando faz algum tempo que eu já li, eu confundo coisas de um livro e coloco no outro, então é, eu vou falar mais sobre o tema como um todo. É... Eu acho que tem muitas questões aí, sabe, Lu, que são interessantes e que eu fico me perguntando, né? Eu acho que quando o tema é diários ou quando o tema é é escrita de si ou escrita do eu, eu acho que um dos grandes medos né, que circula é o fato... É é interessante, mas eu acho que é interessante a gente olhar para... Do que que você tem receio, né? Do que que você tem medo, por quê? Esse medo, por exemplo, de ser uma escrita autocentrada, mimimi, né? assim, uma escrita ah, é, falando das, das coisinhas, das pequenas coisas, ou uma, uma escrita egocêntrica, narcisista, Oi? Ordinária, né? uma escrita... Ordinária, um e tal. Eu, eu entendo, digamos, o receio, mas eu acho que é importante a gente olhar para essas palavras e olhar para esse medo né, é, e se perguntar... Por quê? Assim, não que ele não tenha sua legitimidade. Eu acho que a gente está de fato numa, numa era de redes sociais, enfim, que é muito egoica mesmo. Assim, né? E eu, eu entendo, digamos, o medo aí que surja, talvez, por parte do mundo literário, enfim, ou, ou desse receio desse certo preconceito né, que se tem, por exemplo, com o diário como esse gênero ou menor, ou sobre escrita do eu, por que usar a primeira pessoa, por que não usar a terceira? Tudo bem, eu acho que todos são. são eu acho que são preocupações legítimas, sabe, Lula, assim, nesse nesse mundo que a gente está, de manifestações, né, muito do indivíduo, assim, voltado para si mesmo, a selfies, né, olha eu aqui, pessoas se matando em penhascos porque queriam tirar uma foto para mostrarem como estavam bonitas e custando a vida, enfim. Então, todas essas essas preocupações eu entendo. O que que às vezes eu fico, né, me perguntando, e aí voltando ao caderno, e essa essa ideia de se descobrir e se... Esse revelar por essa escrita, e principalmente quando isso fala né, nas questões na na relação da escrita com as mulheres, é é esse divórcio, eu acho, que que talvez. Eu não sei se isso conversa com a sua pergunta, viu? Você vai me falando. Esse divórcio que às vezes se estabelece entre a literatura e a vida, né? Que é justamente o que o livro, esse livro recupera, assim. Porque são essas coisas comezinhas, as coisas pequenas, e e a possibilidade de escrevê-las e de ver alguma coisa nelas, né, e e às vezes eu acho que a gente tem uma, né, quando a gente conversa nas rodas literárias, né, entre pares, enfim, existe uma uma afirmação, ou uma vontade, um desejo de segregar literatura e vida, né, Como como se essas pequenas coisas não valessem, sabe, como se a experiência apenas do ser Uhum. Como se é isso, né? Você não. não por que, que você veio? Daí surgem as perguntas, né? Que eu acho que, que, que o diário traz muito, mas que, que, que eu acho que, que é, é Alba de Céspedes, né? Só para não falar o nome dela. É Alba, né? Alba de Céspedes. Alba de Céspedes traz. Que é é isso, né? O que é é permitido escrever? Porque porque essa é uma proibição que a gente pode ler como uma proibição simbólica também, né? O que que se permite escrever? O que que não é permitido escrever? O que que vale ser escrito, sabe? E às vezes, eu vejo frequentemente nessas conversas, e aí falando da não-ficção, né? Um grande medo. Eu quero, eu quero escrever uma coisa ainda sobre, sobre esse medo que se tem da não ficção e, e desse, desse dessa né, atrelação, esse atrelamento da não ficção a algo menor. É, eu vou chegar
3: aqui. Que um medo pouco, da que...
0: verdade, né? Como se a verdade fosse
3: é, eu uma acho... catástrofe. <risos> e eu acho que tem o é. julgamento, né? Acho, acho que é, as pessoas que escrevem sobre si, né, ou a partir de si. Tem sempre um medo do julgamento, porque, teoricamente, ou por, por, é, é, pelo próprio contrato, né? O pacto que se faz com o leitor, é, o, a não ficção é uma escrita a partir da verdade, né? Então, tá ali...
1: É, mas tá... acho que a minha pergunta,
3: Lu, para amarrar é assim... Quem não escreve a partir de si?
2: Você escreve a partir eu, do quê? Exato. Do seu alter? Eu não sei exato. onde está descre... O que, que você está escrevendo a partir da onde? Daquele prédio lá na frente? Do cachorro da vizinha? Eu não sei assim.
1: Eu não entendo. Entende? Eu entendo
3: na é... com essa com essa pergunta e sair com a resposta de que qualquer escrita qualquer escrita primeira exato a primeira pessoa ficção não ficção ela passa por nós ela passa exato por não tem jeito. Gente, né, eu falei isso para vocês, né? Em várias aulas a gente,
2: a gente conversa sobre isso. É, né, as obras não nascem de chocadeira, assim, né? A, a autoria pa, passa pela gente, é um, é um processo ativo né, de escolha. Eu acho que existem aí, eu acho que se confunde um pouco nesse divórcio em da literatura, como você falou, Lu, é uma questão de contrato. E e cada contrato né, implica e traz expectativas, relações diferentes com o leitor, outros registros de leitura né, que vêm ou não. Então, se você. O que a gente vê, por exemplo, né? Annie que obviamente a gente vai falar dela, mas um pouco da Débora Levy agora também. Eu gosto mais do projeto da Anierneau no sentido que é um projeto muito interessante, ela nomeia, inclusive, como autobiografia em pessoal, de afirmar esse contrato né? de, olha, eu estou escrevendo a minha vida, mas eu estou escrevendo a minha história com H minúsculo para falar de uma história com H maiúsculo, da Europa, da França, e, enfim. E são livros é, deliciosos de ler, né? E são livros que é isso, Nobel de Literatura, é, e é é, não é um divórcio da vida, mas é, é um, um, um olhar muito, muito pensado, muito cuidadoso, muito inteligente sobre esses laços entre vida e literatura. Então, eu acho que ela é um grande convite, sabe, O que a, a Nirnum faz, é, que a Anastasia Martin faz é, hoje? Que, enfim, de, de, de olhar para esses laços, não precisar cortá-los e dizer não existe correlação, mas como que a gente pode trabalhá-los né, literariamente? E que, e que tudo nasce, é isso, né, se não nasce da própria experiência, vai nascer do, do quê, entende? Porque mesmo que não seja que você não esteja contando a sua própria história, você usa os seus filtros, você usa a sua sensibilidade, é uma sensibilidade que é formada por quem você é, por pelo que você isso. passou.
0: É, Os dia livros dia. da Anne Hernot dão uma sensação de diário também, né? apesar de não serem escritos no formato de diário, eles dão essa sensação de diário porque ela faz a reflexão da, da história que ela está contando, mas também da própria escrita, de, uhum. de, né? ela, ela interrompe em alguns uhum. momentos a história para poder refletir sobre como ela está contando aquela história, né? Então, ela traz a gente, assim como o diário faz a gente ficar perto, se sentir íntimo da pessoa ali, dentro do pensamento dela, né? Pensando junto com ela, a Annie não faz isso, né? Também. Exato. Faz faz a gente ficar ali pertinho, entender, ah, ah, tá, ela está escrevendo assim, ela decidiu, isso foi uma decisão. Né? É, faz a gente entender os
2: bastidores, né? É, muito. É, ela abre muito o projeto dela, assim, né? Esse projeto, no final dos anos, ela escreve que eu queria fazer isso, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, enfim. É, e tá muito dentro do livro, assim, né? Como como projeto, ela pensa o livro enquanto escreve, uma coisa muito pós-moderna hoje, né? De abrir a linguagem de frente pro leitor, enfim. Mas, mas tentando respondê-lo a essa pergunta, eu acho que é, que hoje talvez talvez haja ainda né nessa 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 metáfora da alva de céspede da mulher que não pode né escrever o que é é, é tem que escolher escrever escondida eu acho que é, que isso se, se se reflete nesse, nesse divórcio, nessa tentativa de afastar completamente vida e literatura, sendo que toda literatura nasce da vida, vai nascer da onde? Eu não sei, entende? Eu acho que é uma coisa para mim. É claro, o que acontece é que são contratos diferentes, né? São, você pode trabalhar essas relações é, de várias maneiras, inclusive é, é, enfim, manipulando-as para tentar cortá-las, ali, tentando, tentando fazer essa, essa solução desse laço, mas mas ela vai nascer de uma sensibilidade desse autor, ela vai nascer de um olhar, ela vai, né? a gente não tem esvetilanelli, pela a guerra não tem rosto de mulher, também o Trono de Literatura. É, não tem nada dela ali, quer dizer, tem a entrada, mas ela não aparece, é esse foro de vozes, mas são filtradas pela sensibilidade dessa mulher que busca alguma coisa naquelas vozes, o que ela busca é diferente do que eu buscaria, do que vocês buscariam, a, a melancolia da, é das vozes, mas é também dela que une aquelas vozes, enfim. É, uma brasileira faria uma outra uma outra né uma brasileira mas uma outra pessoa ponto, faria uma outra leitura faria uma outra costura então as vozes sozinhas não são nada elas são costuradas elas são unidas elas são enfim, trançadas e aí elas se transformam em algo mas quem faz essa costura é a esvetilana. se fosse outra pessoa provavelmente seria outra coisa enfim então eu acho que, que respondendo eu acho que a gente ainda tem algumas eu não sei, às vezes parece que tem um certo medo de, de, de ter essa discussão, não no nível né, frase absolutista, frase única, tudo que está escrito é ficção, ou vida, eu não sei, a gente tem, às vezes tem essas coisas, né, que a gente vê de umas frases assim, é, ah, se chega, ser em primeira pessoa, ninguém mais aguenta. É, quando, e, e os comos, e os ces, né e as ponderações todas no meio, assim, mas quais são os contratos? Mas que primeira pessoa é essa? Mas o que se pretende fazer com ela? É, é isso, ninguém mais pode tirar nenhuma foto em que aparece porque tem muita selfie. Mas não, mas, mas, mas em que momento? Mas por quê? Mas para que serve? Enfim. Então, acho que, que eu fui e, a no... e a
0: liberdade?
3: E a liberdade?
2: E a discussão, né? Vamos conversar qual é o medo das palavras, né? Nós estamos numa numa, numa área
3: que a gente já tem medo das palavras, né? Então, eu então assim. Eu diga, acho diga, diga Luas. Não. De jeito nenhum ter medo, mas eu acho que existe ainda essa imagem de que escrever é perigoso. Quando a gente fala da escrita em primeira pessoa, escrita a partir de si, porque a gente vai olhar para esse lugar onde, na verdade, é muito mais fácil a gente passar a vida sem olhar, né? Mas aí a gente... E quando a gente olha e conta num diário que a gente olhou outras pessoas, né? O leitor, ele se identifica porque ele também reconhece aquilo na vida, muitas vezes. Então, eu acho que é uma voz muito interna, muito guardada dentro de uma caixinha com cadeado, mas que ela é chave para muitos leitores, né? Então, esse compartilhar, eu amo essa ideia do compartilhar o diário, mas eu acho que existe o medo, existe essa dor do escrever a partir de si mesma, ah. essa dor.
2: Ah, com certeza, eu concordo, é difícil, muito difícil, mas é que é um processo que independentemente eu acho do que você quer escrever, você vai passar, entende? Porque a sua voz é a sua voz, ou seja, né? a sua voz narrativa é a sua voz narrativa, independentemente se você estiver usando-a para escrever sobre você ou sobre o outro, Sim. Né? mas o diário, ele, ele, esse, a Virginia Ovo usou isso para desenvolver a voz dela, e ela fala, né eu 40 anos, só aos 40 anos eu acho que estou começando a falar alguma coisa na minha própria voz. Uhum. Então, ele é, uma, ela é uma, né, ele é uma ferramenta de conhecer essa voz, de reconhecer essa voz, de desenvolver essa voz, é, mas também de, de dizer o que eu quero fazer com isso, né? o que eu quero fazer com os meus livros, o que eu quero que a minha literatura seja que é uma outra pergunta que tanto a Queta Mendes quanto a Virginia Woolf faz. O que, que eu quero que a minha literatura seja? O é, um que, 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 que voz? né? Outro dia estava falando com uma amiga esses dias, ela falou um pouco sobre isso. Ela está procurando uma casa. Enfim, ela eu não sei o que eu quero. Eu vou, eu vou, eu vou ver uma casa, né? Trazendo essa essa uhum. essa reflexão para outro lugar, mas eu vou ver uma casa e eu pergunto mas eu, eu gosto dessa casa ou eu não gosto dessa casa? Mas eu quero essa casa? Eu, eu gosto de teto alto? Assim, eu gosto de parede vazada ou eu não gosto? Talvez eu. Não sei. Entende? Então, é, 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 a, a voz no sentido é esse, né? Eu acho que, que é muito difícil a gente entender, começar a conhecer a voz, demora muito mesmo. Acho que é um processo que talvez nunca termine de alguma maneira é, esse conhecer a voz. Mas ele, 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 ele talvez seja um pouco. Né, dá para estabelecer um paralelo com o desejo é, ou com né com esse, com esse lugar de autonomia especialmente das mulheres assim né de reconhecer essa identidade de reconhecer esse desejo de reconhecer enfim agora, agora estou fazendo um paralelo que não sei se faz muito sentido mas o ter voz né o silenciar versus o ter, ter voz eu acho que aí é, o querer algo versus não querer nada sabe então acho que todas essas coisas né que o diário convida porque é isso. Você quer escrever um livro? Que livro você quer que seu livro seja?
0: É ter, é. É, não é só ter voz, mas como usar a voz, né? Como usá-la? Tem essa questão. Porque a gente quer ter voz, mas a gente não quer usar a nossa voz de qualquer jeito também, né?
2: Exato. A gente quer que
0: a nossa voz esteja mais próxima do que a gente está pensando, sentindo, que, que ela encontre eco, né?
2: Exato. E aí é uma pergunta que, que acho que. Muitas das, das autoras, né, se você pegar os diários da Anaís Ninh, se você pegar os diários, é, enfim, né, de todas os autoras que, que a gente está conversando, t- essas perguntas surgem, né? Por que, que eu quero escrever? Eu, eu tenho algo para dizer, né? A Suzana Soura fala, talvez eu não tenha nada para dizer, não, mas eu acho que eu tenho, mas talvez não tenha nada. Então, são perguntas que aparecem, né? E, e são super importantes, mas dá muito medo. E em vários, vários cursos eu digo isso para as pessoas, assim. É, gente, perguntem-se, não tenham medo de perguntar não o que vocês querem escrever, mas por que que vocês querem escrever, mas para quem vocês querem escrever, e e se vocês julgarem que não querem escrever para ninguém, ou que talvez não queiram escrever, tudo bem, mas façam-se essas perguntas, né, acho que, eu acho que elas elas, geram projetos literários muito mais interessantes, mas elas são difíceis, acho que como a Lu bem falou, elas não são fáceis, a gente questionar as próprias motivações, porque às vezes você vai, talvez, ter uma resposta que você não goste, não sei,
3: Sempre vai. É, <risos> que sempre vai. Ai, que saudade das aulas da Ingrid, né? É, meninas, está muito bom, mas muito temos bom, que
0: seguir. Tá Vamos para os nossos quadros, hein? O nosso primeiro quadro é o que porra é essa? E unanimemente aqui a gente, apesar de que o nosso episódio vai sair depois que essa porra já está espalhada, né? Mas... <risos> A gente quer comentar sobre o episódio do Dalai Lama. Alguém quer começar? Para nossas milhares de ouvintes já já sabem, né? Acho que o mundo todo viu a imagem do Dalai Lama com o menino, beijando o menino, a criança, na boca e depois pedindo a criança para chupar a língua dele. e, E tem tido é uma repercussão negativa, e também eu acompanhei algumas pessoas falando que isso pode ser um aspecto cultural, né? Então, uma dificuldade de de falar mal do Dalai Lama. E aí eu queria saber, o que vocês estão... Que porra é essa, gente?
3: Eu acho que que a gente está numa época de desconstrução de gurus, né? Então... É verdade. Parte daí já a conversa que... Acho que a gente está num, num momento de se apoiar muito mais naquilo que a gente é, que a gente tem, né? o que a gente tem no entorno, e parar de endeusar pessoas, porque pessoas são mestres, únicas, né? e são falhas, mestres que são seres humanos e que têm falhas. Então, não dá para a gente imaginar que isso nunca pode acontecer, e a gente tem visto isso acontecer cada vez mais, porque eu acho que a gente está nessa fase de... Desvelamento mesmo, é a verdade aparecendo aí por todos os lados. Então, mas é chocante, né? É incrível como é chocante, porque a gente idealiza muito essas pessoas.
2: É. É, eu tava pensando aqui, mas o Dalai Lama já teve outros pontos né, outros polêmicos ali, acho que foi 2018. Ah, eu não sabia. É, não, 2018, ele, ele deu uma. Acho que foi uma entrevista para um jornal alemão falando que a Europa devia permanecer para os europeus, que a Europa não devia se tornar que isso vai se tornar um uma território muçulmano, não, que, que os africanos deviam voltar para a sua terra e ficar lá. Então, já tinha, a laemola já tinha dado algumas declarações assim, um pouco questionáveis. É, é, muito, é muito chocante, né? Porque eu acho que a gente vai percebendo. Não sei se se, isso faz sentido para vocês, mas é quase como se nós tivéssemos essas. Essas essas percepções mais sutis, de que que algumas coisas, né, como esse deusamento de de alguns homens, essa ideia desse desse líder que seja a reencarnação de Buda, enfim. Esses endeusamentos é como se a gente tivesse meio que percepções sutis ou impressões de que há alguma coisa errada né, nesse tipo de endeusamento, um pouco como que a Luciana falou. Assim. E aí, quando esse tipo de coisa acontece, parece uma confirmação é, da, da, né, da, da natureza terrena dessas pessoas. Porque, por mais que seja uma questão cultural também, é quase como se mostrasse assim ele é um homem. Ele é um homem na terra. né? E como, enfim, a gente sabe aí, eu não, não sei muito da discussão em relação a né, se isso é uma questão cultural ou não é aí é, uma outra, é né, um outro debate
0: a discussão que eu vi é que ele não sabe inglês direito e que ele fala suck my tongue, mas que tem na cultura é, de que eles mostram a língua um para o outro mas eu penso assim, gente ele tem 87 anos né? ele está tá no mundo faz tempo né? ele se comunica em inglês, pedir para olhar a língua, se é uma coisa que ele ia falar para todo mundo tanto tempo, ele já teria aprendido, né, eu não sei, eu eu acho acho que a dificuldade coloca nesse lugar de endesamento tão grande, que na hora que a pessoa falha, todo mundo tem dificuldade de enxergar a pessoa nesse aspecto terreno e, e, e falar, né.
3: E, mãe, é, eu acho é que, errado. Independente de qualquer coisa, é um que porra é essa? A notícia é. gera é. a gente que porra? É Não. Que dá e eu, porra. eu penso outra
0: coisa, em qual cultura que é comum, normal, gente, chupar a língua de uma pessoa já é já é nojento quando você pensa no, no aspecto assim, isolado, né? É, e aí o um adulto, é, é fisiológico, um adulto é. te chama como criança, você vê o desconforto da criança e você vê que uma pessoa está desconfortável na sua frente, você aumenta o desconforto. A é. imagem dele dando um abraço no menino é linda. Quando o menino pede o um abraço, ele dá o um abraço. É um abraço lindo. Podia ter parado ali. É,
2: tá. mas, mas é, eu acho que... que... Não sei se vocês concordam, mas a despeito dessas questões culturais que podem, sim, estar envolvidas, a, a gente olha... Eu, eu Agora eu estava lembrando também, foi, foi antes da pandemia, não sei se 2019, ele falou uma coisa também de que se uma mulher fosse escolhida para ser sua sucessora, ela tinha que ser mais atraente que ele. Isso. Uma coisa assim. Vocês lembram disso?
1: Uhum. E, Essa E aí depois
2: o escritório dele se desculpou, disse que ele era completamente a favor da igualdade de gênero. Porque é isso, né? Eles, a crença... Budismo, que os Dalai Lama são reencarnações, é, do Buda da compaixão, um negócio assim, não lembro direito, que escolhe reencarnar, e se a mulher fosse uma sucessora, ela devia ser mais atraente, então, é, é, tudo bem, é um líder religioso, mas ele é um homem na terra, né, eu acho que é, é isso, ele é um homem na terra com as questões de ser um homem, ou seja, né com, com as relações de poder, é, né? com, com isso... Ele tá, ele a gente às vezes a gente acha que, que ele vai usar uma outra linguagem, talvez mais alinhada com o divino, né? Ele fala: não, tinha que ser mais mulher, tem que ser mais gostosa que eu. E você fala: oi, né? É, nada é, a ver. é então que ele é um homem, um homem com seus poderes, um homem, né? Com, com, com suas.
0: E eu Sim, quero encerrar esse razão. quadro com a pergunta: quem vai ter culhões? para re, recolher esse prêmio Nobel de volta entendeu porque é isso né não dá não é. dá não... eu quero eu quero viver para ver o dia que esse prêmio Nobel vai ser recolhido de volta
2: Será?
0: bom né gente não dá não dá ninguém eu quero, ninguém vai ter coragem né eu acho não 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 agora né
2: gente.
0: talvez daqui a um século mas ah, é, a não
2: sei que é. haja alguma investigação, uma outra história, talvez que se desdobre disso, enfim, mostre que não é um caso isolado. Eu acho que é o caso de devolver.
0: Mas, enfim, estamos <risos> <risos> aguardando a Inglaterra devolver as, as ruínas do mundo aí, né? <risos> Até hoje.
2: É, entendeu? É
0: isso. As pessoas não devolvem. <risos> Bom, gente. Nosso segundo quadro é Genialidade de Jirico. Alguém quer compartilhar alguma genialidade de Jirico? Quer que eu comece? Tá aí. Começa, Mar. Eu lembrei de uma coisa engraçada que eu ainda não tinha contado e que foi genialidade de Jirico, assim, né? Porque de determinadas coisas que a gente faz na vida, a gente cria uma falsa intimidade, né? Que, no meu ponto de vista... Coloca a gente em situações constrangedoras, né? E quando eu fiz autoescola, eu tive um instrutor de, de autoescola que ele me respeitou muito, mas era meio folgadinho também, né? E como eu sou essa pessoa muito aberta, assim eu acabo dando essa impressão de que a pessoa tem comigo uma intimidade que, às vezes, ela não tem, né? É Assim, de... Eu não sei se eu dou essa impressão, mas talvez eu... A... Para a pessoa, eu abro uma porta que não é. Que na cabeça dela eu abro uma porta, né? Não sei, tô me culpando aqui. Enfim, eu. eu, eu... A síndrome da impostora. Eu, quando eu tirei minha carteira de motorista, né? Eu desci do carro e meu instrutor estava do lado de fora esperando. E eu, toda animadona que eu tinha tirado a carteira de motorista, fui lá e dei um abraço nele. Só que eu dei aquele abraço apertado, assim, de brother, né? E eu fui fui virar, tipo, dar uma bochecha, assim, para dar meio que um beijo de bochecha e tudo. E ele foi me dar um beijo mesmo na minha bochecha. E aí, acabei dando um selinho no meu instrutor. (risos) Foi super constrangedor. Maria
1: Gasolina, isso.
0: (risos) É. Devia ter, dado um... devia ter dado um selinho ficou. no examinador antes de, de fazer o exame, mas não,
3: não achei adequado, né? Ah, você devia ter e... chupado a língua, né, Marina?
0: Não, não chupei a língua dele, só foi aquele selinho constrangedor. Eu não era criança, hein? 22 anos eu tinha. Foi muito constrangedor. Ele ficou constrangido também, mas com a cara de quem gostou que para mim foi o pior. <risos>
2: Gente. Mas foi então. isso,
0: genialidade de jirico, né? É. Vamos. Não ficar... precisa abraçar tanto o instrutor assim, né? Pode ser aquele. O abraço que eu aprendi quando eu fui na colônia de férias nos Estados Unidos, que é o Buddy Hug, aquele de lado, né?
2: Aquele de ladinho assim. <risos> ah, tem o um nome, Buddy Hug é ótimo, é, né?
1: É. É. Ai, gente. <risos> Americanas. Eu não vou falar hoje, vou deixar para falar Ingrid. depois.
3: Vou deixar para a próxima, vou deixar para a Ingrid, que a gente tá. Ah, você não, vai, não
0: vai falar, Lu, também? Vai, você Lu, vai fala
3: a sua, Lu. A minha genialidade foi a Flip, né, o ano passado, que eu tive a grande ideia de fechar uma pousada e ocupar todos os quartos com amigas minhas, mas de diferentes núcleos. E aí eu passei a Flip <risos> inteira querendo ser 10 e tá com todo mundo, e aí eu sofri terrivelmente de fomo, e acabei perdendo a oportunidade, inclusive, de estar tá junto da Ani Hernô, enquanto as meninas estavam lá na pousada, tirando foto com ela, e eu não estava. Então,
1: aí... <risos> a Ani <Anirno risos> e a do Escute as Férias, como é que ela chama mesmo? A Natácia, é, Nath- então foi isso,
3: gente. É, né? sobre a novela. genialidade de, de Jerico, de querer colocar, né? fazer, dar esse grande abração no mundo e não, né? A gente precisa fazer escolhas. É isso. <risos> muito
2: bem. Eu fiquei pensando, é engraçado, né? Eu fiquei pensando em várias, eu tenho certeza que eu tenho várias histórias, porque eu sou uma pessoa muito Todos distraída. Todos nós. Da Todos nós, né? Eu sou muito distraída, eu era mais. Quando eu era criança, assim, adolescente, era terrível, é... mas eu vou contar uma que talvez seja, aí converso com a da Marina, que é quando eu, eu vou contar como se fosse história mesmo, tá, gente, assim, com os feixes periolucral, é... quando eu estava eu na faculdade, eu fui fazer um intercâmbio em Buenos Aires, e por um período eu, eu fui com o meu namorado, é da época, e... e era ótimo essa coisa, né, de beber vinho todo dia, vinho a não sei quantos, né, era peso, mas era super barato, passava no mercadinho, comprava uma garrafa de vinho, acho que passei boa parte dessa experiência alcoolizada, eu acho que era jovem, então tudo certo, <risos> e aí teve um dia que a gente foi no parque, não sei se foi no Pozeira, esses, esses parques de Buenos Aires, e tava uma amiga nossa nos visitando, enfim, e eu falei, ah, eu fiquei com vontade de comer algodão doce, Aí eu falei, não, eu quero comer algodão doce, tá? Enfim, aí a gente fez uma, né, uma fila, eu fiquei aqui, meu namorado ficou atrás de mim, e a gente esperando, e essa amiga ali do outro lado, tá, olhando, esperando no um, um celular, eu não sei o que eu fazendo. E eu tava esperando, e tava meio que demorando a fila do, do algodão doce, tava assim, gente, mas, por não sei se a máquina tava estragada, o cara tava meio atrapalhado, tava demorando para ir. Eu tava ficando meio cansada, porque dia de né, andar no parque o dia inteiro, enfim, e, e aí teve uma hora que eu falei assim Ah, eu tô cansada Aí eu andei um pouco, pra, né, meio que me, 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 me Coloquei o corpo pra trás, assim é, E me apoiei no meu namorado, assim Tava cansada no ombro dele Aí virei, e abracei e fiquei esfregando assim, Sabe quando você tá, né, namoro Você fica esfregando a cara da pessoa, assim E aí tava ali aconchegado, não sei o quê Aí de repente eu escuto o Ingrid Aí eu olho e ele tá lá, assim do outro lado, para <risos> com a minha amiga. Eu fico assim. E esse... o cara não né? falou nada? O aconchegado <risos> não reclamou. Ele aí eu segura. tenho esses dois segundos de tipo, peco, assim, tipo assim. Como, como, né? Como ele tá lá. E eu olho pra cima, e é um cara aleatório que eu tô me esfregando aí. E ele me olha assim, pra baixo. Ele olha, ele olha pra baixo, que ele era alto, né? E tá meio que um sorrisinho assim, sabe? Eu... Gostou. Eu não ele ele tá não estava tá assim... me reclamando. Ele gostou, não, feliz, tá vendo? Igual
0: meu instrutor de autoescola.
2: E aí não é que assim, eu fiquei assim, falei, gente! Aí, aí ele me falou: o que, que aconteceu? Eu falei, eu achei que fosse você. Ele falou, como que você achou que fosse eu? Eu falei, não sei, eu não olhei, eu só meio que apoiei e tal. E aí foi isso, mas o cara foi, eu fiquei morrendo de vergonha, porque o cara estava com um grupo de amigos, e os amigos estavam todos rindo. Acho que eles estavam assim, vamos ver quando, quanto tempo ela demora para perceber que não é. Então, é uma pessoa aleatória, e aí foi isso, mas é, é uma distração, eu nunca mais fiz isso, mas foi esse momento de, não foi uma genialidade de rico talvez, porque eu não pensei muito, mas... Não, não foi como... premeditado, né? Não foi premeditado, seja, né, mas também não, não tive a inteligência de me certificar, de que eu conhecia a pessoa que eu tava, né, abraçando atrás de mim, assim. Sabe que
0: uma vez eu perguntei isso para o meu marido, né? Eu falei assim: você, você, quando tá casado e tudo, você chega alguém te agarrando, você acha que é a sua mulher ou você leva um susto, né? Mas quando você tá solteiro, chega alguém te abraçando, você não acha esquisito? Você não pensa que a pessoa pode estar tá enganada? Não, eu penso assim: opa, me dei bem.
3: É bem isso.
0: Isso diz tudo, né? Da liberdade é. que a pessoa sente. Se chega um cara agarrando, você pensa: opa, me dei bem. Pois é. Correta. Correta. Bom, gente, durante nossa é. conversa, assim, nós falamos da do caderno proibido, do escrever, da, da Marguerite Duras, a guerra não tem rosto de mulher. Falamos da Annie Ernaux todos os livros. E vai sair agora mais um, né? Sim, vai. Esperando. Foram muitas dicas, assim, da conversa, né? Mas eu queria saber se vocês têm mais alguma dica especial.
1: Eu, nessa mesma linha, vou falar agora do Do José Henrique... Eu não sei falar o sobrenome, gente. Bertolucci. É, é, o que é meu, que também vai mais ou menos nesse né? nesse mesmo caminho aí, dos diários... Essa conversa a Da reflexão aí. da escrita, né? Hum. Muito, bonito. Muito bonito.
2: Eu vou deixar... A dica.
3: Consegue ele também, né?
1: Oi? Sim, vamos, vamos,
3: vamos convidar ele. Também, ele. Né? Eu vou deixar a dica do Escrever é Muito Perigoso, esse livro, que é um, um, um compilado de é, ensaios, da Olga Takarzuki. Takarzuk, acho é, que. É, eu tenho dificuldade de falar sobre o sobrenome dela também. Também uma prêmio Nobel. E eu comecei a ler, não li um ensaio só, então eu queria deixar de dica, porque é muito interessante.
0: Ingrid, é. tem dica? Ah, eu posso falar uma rapidinho? A gente conversou ah, daquela questão da agressão, de, de dignidade e tudo, e eu aproveito para indicar pela milionésima vez o Vista Chinesa da Tatiana salem Levi que é um bom livro para falar sobre perda de dignidade. <risos> Ingrid, sua Gente, dica para nós.
2: As minhas dicas, é que eu estou com uma versão aqui em inglês, mas ela tem versões em português dos, dos poemas, que é a Marina Tsvetaya. Não sei se vocês já conhecem a poeta. Não
0: conheço.
2: Vou no o nome dela aqui para quem está no vídeo, que não tiver... O Sveta é t s v e t a y e a E ela é uma poeta, é, se eu não me engano, russa. Né? Eu sempre fico nessa dúvida, mas acho que sim ela, é, ela é russa. E ela escreve, ela tem uma vida muito difícil é, nesse começo do século XX, Revolução Russa, guerras, enfim. E, e ela tem uma poesia muito, muito sentida, mas é, ao mesmo tempo muito bonita. É quase como se ela preservasse apesar de todas as... É uma tristeza muito digna, talvez, é isso que eu queria falar, em assim, um certo sentido. Mas são poemas muito é, devastadores, mas que possuem alguma coisa ainda de, de, uma, de uma certa... É, de uma beleza sutil, assim, eu acho. E, e, é, e é isso, ela consegue ainda pensar, tem muitos poemas sobre amor, né? e essa, essa coisa do que resiste. Que e aí o outro livro que eu queria indicar para vocês, na verdade, é de um ele é americano, É Nova York. É um livrinho do 34 que eu conheci até pela professora, também professora de vocês, a Gabi Aguerre. Oi, Gabi, se você estiver escutando. Um beijo, Gabi. Um beijo, Gabi. Um beijo, Gabi. É do Elliot Weinberger. Chama As Estrelas. E esse livro, gente, é lindo. Ele faz isso. É como se ele fizesse um um ensaio, se eu não me engano, para acompanhar uma exposição em algum museu de Nova York e, e é uma, eu gosto dele apesar de a gente estar tá falando né de muitas escritoras mulheres enfim mas eu, eu acho que ele ele mostra algo é, dessa simplicidade né de, de como a literatura pode ser algo muito simples e, e enfim e, e partir de perguntas muito aparentemente muito simplórias ou muito né banais mas 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 também muito profundos o que ele faz ele começa com essa pergunta que chama as estrelas o que são e, e aí, ele vai dando várias respostas a partir da, da perspectiva astronômica, mas mitológica, é, né, da ciência, mas também da narrativa, é da, da astrologia, da, da história, ele vai respondendo isso. Assim. É, então, eu posso ler um trechinho para então, vocês? Claro! Né? Temos tempo? Temos! Tempo? A pessoa vai se esparramando né, pelo. Três horas de podcast, mas então eu eu gosto, porque eu acho que que lembra alguma coisa, apesar de não ser, né, é um gênero que é um ensaio, na verdade, mas eu acho que ele fala fala da da, da importância das perguntas, um pouco do que a Lu estava falando, né, de que por mais que a gente procure algo dentro de si, o que resta no final é sempre a pergunta, né, e a pergunta que nos move. E, e fala dessa simplicidade, né? De como a literatura pode partir de questões simples, mas que são... mas, mas que abrem mundos, né?
1: Então... O tal ordinário das coisas... O tal ordinário, ordinário, né,
2: gente? Mas é isso, o ordinário
1: tem nada de ordinário, né? De... É vir extraordinário.
2: extraordinário. Né? É, o ordinário é só aquilo que não está sendo visto, eu acho, sabe? Exato. Uma, uma hora, né? No um, um momento que você se volta para aquele olha, aquilo deixa de ser ordinário, eu acho, Uhum. Então, é, é, começa assim. As estrelas, o que são? São lascas de gelo refletindo o sol. São luzes à deriva nas águas além do domo transparente. São pregos cravados no céu. São buracos na grande cortina entre nós e o mar de luz. São buracos na conchadura que nos protege do inferno mais além. São as filhas do sol. São as mensageiras dos deuses. Tem forma de roda e são condensações de ar com chamas que rugem no espaço entre os aros. Estão sentadas em cadeirinhas. Estão espalhadas pelo céu. Levam recados para os amantes. São compostas de átomos em queda no vácuo e se entrelaçam umas às outras. São as almas dos bebês mortos transformadas em flores celestes. Que
0: lindo. Ai,
2: maravilhosa.
0: Que lindo. É bom, é? Ai, lindo. Ingrid, foi muito bom ter você com a gente. A gente está muito feliz com a sua presença. Muito obrigada. Obrigada.
1: Obrigadinha. Eu queria,
0: eu queria pedir para você deixar seus... É, né, nossos milhares e nossos milhares de ouvintes vão, vão querer saber onde encontra essa mulher. E aí né? E as pessoas vão querer te stalkear, te seguir na rua. Então conta para elas onde elas te encontram. Deixa aí sua rede social, seu endereço,
2: WhatsApp. (risos) Primeiro, primeiro agradecer, adorei revê-las, todas meninas geniais, são queridas, e foi um prazer prazer acompanhá-las aí por esses anos, né? Que a gente caminha juntas e vamos aí continuar, mas é muito legal ver, né, ver que vocês continuam conversando sobre literatura e produzindo coisas, e fico super feliz e orgulhosa também. É, então muito obrigada e muito sucesso gente né faz faz fãs aí das é, das meninas né você tem que fazer subir para o primeiro lugar de podcast no Brasil é isso, é? isso segue dá like chama acima o patrocinador pra gente acima de café da manhã acima de tudo então continue aquela coisa não é curtindo não sei se dá é para curtindo mas essas coisas todas aí assistindo enfim tô sem parar eu vindo também. É, mas eu eu tenho um, um eu tenho um Instagram, né? Eu, eu dou as aulas, enfim, então eu dou aulas frequentemente, né, escrevedeira, sou professora também no Instituto Veracruz, que vocês me encontram por lá. Eu tenho um Instagram mal atualizado, coitadinho, mas eu sempre aviso das novidades por lá. Um dia, né, farei isso com mais domínio ou não, eu acho que às vezes o Instagram também vai ser alto né, deletar e sabe vai incluir vai surgir outra coisa então vai ser um outro lugar mas por enquanto enquanto não se não, não implode é, eu estou no é, @ingridtfagundes com o z no final e ingrid com demônio e que mais espero espero em breve ter notícias aí vem de, de livro vamos ver fiquem na torcida mandem boas energias e a gente ah sabe, com certeza uh, estamos lançamento é,
0: imperdível é...
2: Vamos tá. lá. Então estamos aí, estamos aí no processo de, de provar. Né? Estamos no processo. Desde que a gente começa a escrever, saber. Eu, tudo é. é
1: processo. Mas,
2: mas, mas desejem aí boas energias e aviso qualquer coisa. E que mais? É isso. prazer, prazerizar. ter aqui, pessoas também outras que estão em outros lugares e viram. É, e é isso, meninas. Adorei. Muito obrigada.
3: Obrigada, ah. Ingrid. Obrigada. É uma alegria ah. ter você perto da gente.
1: Obrigada.
0: Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. O roteiro é meu, Marina Monteiro, e com a colaboração da Carolina Menezes, da Lua Lopes e da Carolina Boni A ilustração é da Bruna Barros. O projeto gráfico e é edição de som e de imagem são da Lua Lopes. E se você gostou da gente, quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail para asamigasgeniais.com ou uma mensagem no Instagram As Amigas Geniais.